0: Muy buenas noches, Cecilia. Comenzamos hoy con las reacciones al video exclusivo que transmitimos ayer por Univisión que genera serias dudas sobre el comportamiento de un grupo de militares mexicanos.
3: Jorge, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció en su conferencia matutina de hoy que los soldados al parecer ejecutaron de manera extrajudicial a cinco supuestos narcotraficantes.
0: López Obrador aseguró que tanto el Ejército como la Fiscalía General ya están investigando los hechos. Insistió en que su gobierno es distinto a los que le precedieron.
3: Jessica Cermeño tiene lo último sobre la investigación.
4: Para el presidente de México, lo ocurrido el pasado 18 de mayo en Nuevo Laredo, en el Estado mexicano de Tamaulipas, aparentemente fue una ejecución extrajudicial.
5: Al parecer sí hubo eh, ajusticiamiento y eso no se puede permitir. Nosotros no somos iguales. Ahora Jorge Ramos y sus jefes andan buscando, ¿no?
4: Es que Univisión dio a conocer antes que nadie este video de 80 minutos en el que se observa cómo tras una persecución y este impacto, los militares sacaron así a los cinco hombres que viajaban en la camioneta, los pusieron contra la pared y luego uno de los soldados disparó hacia ellos. Después, los uniformados le dan balazos a los arbustos y luego dirigen sus balas a los detenidos. Ninguno sobrevivió. Hoy, Andrés Manuel López Obrador explicó por qué, a su parecer, ocurrió esta tragedia.
5: Exceso de fuerza, violencia, este, buscando enfrentar la violencia con la violencia, todo esto que se tiene que ir de, desterrando.
4: Todo quedó grabado gracias a una videocámara de un supermercado, pero el informe policial homologado que realizó un teniente de infantería describe una realidad muy distinta. En el documento del que Univisión tiene copias, se lee que a los civiles se les hizo la indicación de que se tiraran al piso para cubrirse de la agresión que supuestamente estaban sufriendo, pero que ellos hicieron caso omiso y trataron de volver a tomar sus armas y evadirse del lugar. Sin embargo, en las imágenes se observa cómo son los soldados los que les acercan las armas cuando ellos ya están tirados, sin moverse. Por eso este activista pide que los militares que participaron sean detenidos ya.
2: Por
5: eh, delitos del orden militar y en su momento que sean puestos a disposición de una autoridad civil. Todos,
4: todos. Pero el presidente todos, todos. nos confirmó que los involucrados ya están bajo resguardo. Los cinco hombres asesinados tenían entre 21 y 38 años y uno de ellos, de el nombre Clinton Alex Lucha Pérez, era hondureño. Mientras, la Secretaría de la Defensa Nacional informó en un comunicado que ya está cooperando con la Fiscalía General de la República, el organismo que se encargará de la investigación, pues las víctimas son civiles. Esta es la tercera vez en el año que el ejército mexicano se ve involucrado en un ataque contra civiles en Nuevo Laredo. En el anterior, ocurrido el 16 de abril, integrantes de la Guardia Nacional dispararon 86 veces contra esta camioneta en la que viajaba una familia. Murieron tres personas, entre ellas una adolescente de 15 años embarazada. Edwin Leonel Pizano es su primo, también iba en la camioneta y hasta hoy necesita de sus muletas para caminar.
1: Dijeron que si no corríamos se iban a rematar con un perro y que
6: no sé qué. Y pues ellos no quisieron correr y les empezaron a tienda.
4: En México, Jessica
3: Cermeño, Univision. Vamos a cambiar de tema para hablar de Nueva York, que enfrenta una nueva amenaza, y es que se ha convertido en la ciudad con más contaminación en el mundo. A los factores habituales se han sumado el humo de los incendios forestales en Canadá. A las 12 del día ya se comenzaba a ver la contaminación, pero a las 2 de la tarde parecía una escena salida de una película. No es así, Jorge.
0: Así es, Cilia, pero Nueva York no es la única ciudad afectada, como podemos ver en este mapa. La capital de los Estados Unidos, aquí, Washington, está sintiendo también los estragos de la naturaleza. Cerca de 100 millones de personas en Massachusetts, Pensilvania, Maryland, Las Carolinas y Georgia continúan en alerta por la pésima calidad de aire. Blanca Rosa Vilches en Nueva York nos amplía.
1: Es como una gigantesca fogata que se extiende por más de 1,500 millas. Como aficiante, tuve que me puse la mascarilla porque me sentía como si me estuviera ahogando. Es como un olor a diferentes árboles que se están como, como quemando. Efectivamente, el origen está en los 250 incendios forestales que arden desde hace varias semanas en parte de Ontario, Quebec y Toronto, en Canadá. Esta es, en condiciones normales, una de las mejores vistas de la ciudad de Nueva York, pero ahora prácticamente imposible ver a Manhattan desde aquí. Quebec se encuentra a unas 500 millas al norte de Nueva York. Tormentas en Nueva Escocia provocaron que el humo ingresara a Estados Unidos. Se espera que dentro de las próximas horas una alta concentración de humo viaje una trayectoria de más de 1.400 millas desde Quebec hacia Carolina del Sur. Ciudades irreconocibles, Scranton y otras áreas de Pensilvania, Syracuse en Nueva York, casi todo New Jersey y Massachusetts, Manhattan en una hora se transformó.
5: This is an unprecedented event.
1: Las autoridades llamaron condiciones sin precedentes.
5: The air
1: Manhattan ayer alcanzó a 218 la calidad del aire, duplicando el límite para considerarlo saludable. Los Yankees cancelaron su partido programado para hoy. En el juego de ayer ya se notaba la mala calidad del ambiente. Si son pacientes asmáticos y procesos pulmonares, que mantengan con ustedes y con, con ellos su inhalador en la cartera. Hubo vuelos cancelados y más de mil vuelos retrasados. Las actividades al aire libre fueron canceladas. Las piscinas y los parques se cerraron.
5: Porque hay mucha gente que no toma conciencia de que estas condiciones afectan demasiado a la
0: salud.
1: Las condiciones mejorarán recién este fin de semana. En Weehawken, New Jersey, Blanca Rosa Vilches, Univision.
0: Entre los miles de inmigrantes que recorren varios países para llegar aquí a los Estados Unidos, se ven casos muy, muy conmovedores, como el de una familia venezolana que trae a cuestas un tanque de oxígeno para que su pequeño hijo, que padece una seria afección cardíaca, pueda seguir. Pedro Ultreras les ha seguido el rastro y cuenta que para ellos el sueño americano es un corazón sano para su niño. Ese tanque de oxígeno ha viajado desde Venezuela hasta la frontera de Ciudad
7: Juárez. Es lo que le da vida a Maker Montaño, un niño migrante venezolano de 10 años a quien solo le funciona la mitad de su corazón por un problema de nacimiento.
0: A la frontera para poder si llegamos a Estados Unidos, nos ha tocado tinas.
7: Maker y su familia, 11 en total, cruzaron la selva del Darién y todo Centroamérica cargando el tanque de oxígeno. Quieren llegar a Estados Unidos en busca de un implante de corazón para el niño.
8: Ha sido muy difícil, sin comida, sin ropa. ¿Cómo caminaste por la selva?
7: Los conocimos hace un mes en Panamá, cuando cruzaron la selva del Darién En México han tenido que viajar en la llamada Bestia para llegar al norte.
0: Ha sido horrible, esta travesía no se la deseo a nadie. ¿Cómo tú estás?
7: Nos reencontramos con ellos en la ciudad de Chihuahua. Estaban por abordar el tren en su recorrido final para llegar a Juárez. La subida al tren son los momentos más tensos. El riesgo es muy alto. Los niños se estresan demasiado. La bestia se puede mover en cualquier instante. Finalmente logran subirse. El tren emprende su marcha. Estados Unidos se siente más cerca.
5: Porque ya, ya como que se nos acaba, como si ¿Sí? ya el trayecto, ya no queremos salir nada de tren.
7: Hace dos meses que esta familia venezolana salió de casa. Llevan ya siete países recorridos. Y la mayor parte del territorio mexicano lo han transitado así, arriba de la bestia. Ahora están a unas escasas horas de llegar a la frontera de Ciudad Juárez con el paso.
4: ¿Y ahorita cómo te sientes? ¿Cómo vienes? Me siento mejor, un poquito asustado porque voy aquí en este techo.
7: Arriba del tren, los montaños viajan muy unidos entre sí, pero van exhaustos. Ya son muchas semanas de viaje y sufrimiento.
4: Mira cómo tenemos los labios rotos porque no hemos ni tomado
7: agua se extiende por cerca de una milla y ellos nerviosos su mayor temor sin embargo es que estados unidos no los acepte
0: después de todo el sacrificio que hemos pasado no amigos que nos devuelvan a nuestro país
7: poco a poco va cayendo la tarde el sol se empieza a perder en el desierto chihuahuense la bestia sigue rugiendo hasta perderse en la oscuridad a la mañana siguiente la familia de maker amaneció en un albergue de ciudad juárez Querían recuperarse y descansar un par de días antes de decidir cómo entrar a los Estados Unidos. En Juárez, México, Pedro Ultreras, Univisión.
0: Gracias por seguir con nosotros en el podcast del noticiero Univisión. En otras cosas, el gobierno de Jalisco en México confirmó que los restos humanos hallados en bolsas en el fondo de un barranco en Zapopan pertenecen a los siete trabajadores de un centro de llamadas o call center que estaban desaparecidos. Las autoridades forenses dijeron que los familiares fueron notificados y se inició la investigación para esclarecer los hechos.
3: Siguen llegando más candidatos a la contienda por la nominación presidencial republicana. Hoy se sumaron dos más, con lo que la lista asciende a 13, como vemos en esta gráfica. Los más recientes son el gobernador de Dakota del Norte, Doug Burgum, y el ex vicepresidente Mike Pence. Pence tendrá también el reto de diferenciarse de Donald Trump, quien fuera su jefe durante cuatro años y al que sirvió con lealtad hasta el día del asalto al Capitolio el 6 de enero del 2021. Viviana Ávila está en Des Moines, Iowa, donde Pence lanzó su candidatura.
0: Desde Iowa, el ex vicepresidente
6: Mike Pence escogió el día de su cumpleaños 64 para lanzar su candidatura por la nominación republicana a la Casa Blanca.
5: Pero tiempos,
6: Previamente lo hizo con este comercial en donde dijo que para tiempos diferentes se necesita un liderazgo diferente. Ante sus simpatizantes, aseguró que era justo que se pregunte por qué estaba enfrentándose contra su ex compañero de fórmula Donald Trump, de quien dijo que había abandonado los valores conservadores. Y reiteró que el punto de quiebre entre él y su antiguo jefe fueron los hechos del 6 de enero del 2021 en los que dijo que el exmandatario puso en peligro su vida y la de su familia.
5: On that day, demanded...
6: Ese día el presidente Trump también demandó que escogiera entre él y la constitución y escogí la constitución.
2: Yo creo que eso es algo que vamos a ver eh, no solo en el discurso que escuchamos actualmente, pero también en el resto de la campaña de Mike Pence.
6: Es la primera vez en 80 años y la tercera en la historia de Estados Unidos que un ex vicepresidente se postula para enfrentarse contra el presidente bajo el cual sirvió.
2: Yo pienso que personalmente que los votantes uh, van a uh, estar en la, el lado de Donald Trump porque le gustan sus resultados.
6: Pero algunos votantes latinos en Iowa consideran a Pence como una buena alternativa.
3: Quizá lo que tiene a favor Mike Pence es que él básicamente salvó un poco lo que es la democracia en los Estados Unidos después del ataque en el Capitolio en el año 2021. Lo
8: que él demostró en las elecciones es su honestidad, ¿no? Hacer lo correcto, eso le, le da un impulso y le da una fuerza grandísima.
6: El ex vicepresidente destacó la importancia de Iowa en estas elecciones y su campaña dijo que planea visitar los 99 condados de este estado. En Des Moines, Iowa, Vivian Ávila, Univision.
0: La ciudad de Tempe, Arizona, reemplazó una bandera del orgullo gay que fue recientemente retirada de un asta fuera del ayuntamiento y quemada. Y esto mientras este mes se celebra el mes del orgullo LGBTQ. El acto vandálico está todavía bajo investigación.
3: En la Florida, la policía arrestó a una mujer de la raza blanca acusada de disparar y causarle la muerte a una vecina de la raza negra. Susan Lawrence había tenido pleitos con ella y Owens sobre la forma en que los hijos de la víctima jugaban afuera de su casa. Lorings dice que le disparó a Owens en defensa propia luego de que ésta intentara derribar la puerta de su casa, pero los investigadores creen que la conducta de la víctima no justificaba que le disparara.
0: La esposa del narcotraficante, el Chapo Guzmán, Emma Coronel, ya no se encuentra en prisión de Texas, donde cumplía su condena. Se halla en Los Ángeles hasta que sea liberada el próximo mes de septiembre. Y en este periodo de transición, Coronel, podrá usar de nuevo sus redes sociales, recibir atención psicológica y hasta trabajar. Vamos a enlazarnos en vivo con Dulce Castellanos para que nos diga qué está pasando con ella, Dulce, qué sabes.
8: Así es, Jorge. Emma Coronel, la esposa de Joaquín El Chapo Guzmán, se encuentra en algún lugar del condado de Los Ángeles en una casa de transición para reclusos o una casa particular como un arresto domiciliario donde cumplirá el resto de su sentencia por haber actuado como mensajera entre Guzmán y otros miembros del cártel de Sinaloa. Ahora esto es parte de su proceso de reinserción a la sociedad. Incluso tiene el derecho de poder salir a trabajar, tomar clases, recibir terapia o rehabilitación, visitar con sus familiares, incluso puede volver a utilizar sus redes sociales. Esto es parte de su condena de tres años donde pasó 15 meses de ese tiempo en una prisión federal en Fort Worth, Texas. Pasó la mayor parte de su tiempo ahí. Ahora se espera que va a ser liberada el 13 de septiembre de este año. Mientras tanto, ella pasa el resto de sus días bajo la custodia del Buró de Prisiones Federales aquí en California, específicamente en Los Ángeles. Esta es la información que tenemos. Regreso contigo, Ilia.
3: Muchas gracias, Dulce. Y de Los Ángeles vamos a Colombia porque en medio de la crisis política que vive el país, el presidente Petro convocó a marchas para respaldar su programa de gobierno. En el centro de esta controversia está el ex embajador en Venezuela, Armando Benedetti, quien hoy denunció amenazas en su contra y le pidió protección a la fiscalía. Desde Bogotá, Yesid Vaquero nos habla del clima político que se vive hoy en Colombia.
2: 15 mil millones de pesos son cerca de 4 millones de dólares que podrían ser dineros no santos que habrían entrado a la campaña presidencial de Gustavo Petro Quien habla es Armando Benedetti entonces embajador de Colombia en Venezuela y ese es apenas uno de los fragmentos que publicó la revista Semana y que hoy tiene al gobierno en crisis En serio, me siento peor que el viernes pasado No es, no es amenaza pero tú me conoces, yo no me voy a la... Te lo juro por la vida de Dios que no pasará. Nos hundimos todos, nos hagamos todos, nos hagamos acabamos
0: toda la... Parece ser que en Colombia no han podido encontrar el camino para ponerse a salvo de la influencia del narcotráfico y de la corrupción.
1: Aquí estamos no solamente frente a una presunta financiación ilegal, sino del pago de favores hacia quienes delinc delincuentes que les dieron plata y que están buscando impunidad.
2: Todo empezó con la denuncia de un robo a la casa de la hasta ese entonces jefe de gabinete de la presidencia, Laura Sarabia, el maltrato al que habría sometido a la niñera y sospechosa del robo, a quien incluso le interceptaron ilegalmente su teléfono, y el triángulo entre esta última, Sarabia y Benedetti. Que en los audios, en donde no se oye nunca a su interlocutor, reclamaba enfurecido sus cuotas burocráticas, pedía un mejor puesto en el gobierno, confesó su adicción a la cocaína y hasta amenazó con llevarse a todos a la cárcel. Todo, todo, con el ambiente en contra y tres reformas constitucionales pendientes, Petro convocó hoy a una marcha que resultó multitudinaria y ante sus adeptos volvió a desmentir Todas las versiones.
5: Les puedo decir que en mi campaña no entró un solo peso
2: sucio. Tanto Laura Sarabia como Armando Benedetti fueron destituidos de sus cargos. El próximo martes 13 de junio el ex embajador en Venezuela Armando Benedetti tendrá una audiencia preliminar para determinar si los procesos que tiene en su contra continúan en la fiscalía o se trasladan a la Corte Suprema de Justicia. En Bogotá, Colombia, Yesid Vaquero, Univision.
3: El Papa Francisco se recupera de una operación abdominal a la que se sometió este miércoles en un hospital en Roma. El Vaticano dice que no hubo complicaciones, se trataba de una hernia intestinal que provocaba síntomas recurrentes y dolorosos. El pontífice de 86 años permanecerá varios días hospitalizado.
0: No le queremos decir dónde vivimos, pero Miami es una fiesta y la razón suena a gol.
3: Eso por si sí les daba envidia. Es, exactamente. <ríe> bueno, Lionel Messi, el mejor jugador del mundo, eligió la capital del Sol como su próximo destino futbolístico, por encima de los cientos de miles de dólares que pudo haber ganado en Arabia Saudita y tras ver frustrados los esfuerzos por
5: regresar a su querido Barcelona.
0: Eh, Guillermo González nos cuenta cómo lograron que Messi se viniera para acá.
5: En el mundo deportivo no se habla de otra cosa hoy. El astro Lionel Messi anunció oficialmente que jugará en Miami. En una entrevista al portal de internet Mundo Deportivo y Sport, Messi confirmó la noticia que miles de aficionados estaban esperando. Y aunque faltan algunos detalles para concretar su llegada a Miami, el panorama no puede ser mejor en opinión de los expertos. Dicen que son cuatro años con muchísimos beneficios económicos
2: y además la posibilidad de convertirse en copropietario de la franquicia de David Beckham. Además, es un equipo que... Es muy joven, que no ha ganado y Messi puede escribir su propia historia.
5: Y desde ya hay todas las expectativas financieras y deportivas sobre lo que significa su llegada al Inter de Miami. El mejor del mundo, no hay otra. Es, la verdad lo máximo que me pasó desde que estoy yo viviendo todo lo que es el fútbol. El empresario Jorge Más Santos, copropietario del club Inter, publicó una fotografía del 10 argentino en su cuenta de Twitter como anticipo de lo que vendrá para su equipo. Solo el anuncio de la llegada de Messi al Inter de Miami provocó una inusitada alza en los precios de los boletos para el próximo juego del Inter en el que podría estar el astro argentino. Los precios van desde los 400 hasta los 9 mil dólares. La posible venida de Messi a la capital del sol podría ser uno de los acontecimientos más importantes, no solamente para el Inter, sino para la Liga de Soccer de los Estados Unidos, especialmente porque este país será una de las sedes de la próxima Copa Mundial de la FIFA en 2026. En Miami, Florida, Guillermo González, Univision.
0: Messi, bienvenido.
5: <risa>
0: Oye, bienvenido. Te,
5: te,
3: te voy a dañar el momento. ¿Será que nos toca verlo en televisión? Porque es pero, que tan caros no, que están los boletos. Decir,
0: ¿Qué vas a hacer el fin de semana? Voy a ver a Messi. Por televisión. <risa> Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.